1: Cube Radio.
2: Des opinions bien à elle. Son franc-parler ne laisse personne
3: indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Ah! Effectivement, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tout. C'est une des choses qui rend la vie intéressante. Euh, alors, bienvenue à cette émission, à Cube Radio et euh, oui, aujourd'hui encore, Lise Ravary, je vous accompagne et pour une heure et je suis en remplacement de Sophie Durocher et euh, je veux vous dire aussi si jamais là, ce qu'on dit, ce qu'on raconte là, vous avez envie de vous joindre euh, euh, au party, si on peut dire vous avez un commentaire, vous pouvez nous écrire là, vraiment en tout temps à l'adresse studio Commercial Cube Radio. Cube, c'est radio. Et puis, il y a aussi, évidemment, un numéro de téléphone pour nous joindre. Le 1-877-827-2346. Alors, l'intendance étant... En partie réglée, euh, je, avant d'accueillir ma première invitée, je veux juste ouvrir un petit peu en m'en venant. J'ai écouté un grand long bout de, de du passage de Michael Cohen, qui était euh, l'avocat personnel de Monsieur Trump pendant une dizaine d'années, euh, Bon, qui s'est fait prendre dans des mensonges et des combines et des choses comme ça. Il s'en va en prison dans, pour trois ans, mais euh, il a accepté, une fois encore, de, de venir raconter devant le Congrès américain. En fait, ce qui s'est passé dans les années pré-Trump, président, campagne, et ainsi de suite. Et c'était euh, les bouts que j'ai entendus. Euh c'était très 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 spécial parce que d'une part il y avait tous ceux qui du côté républicain n'avaient qu'une intention et c'était de le discréditer parce que c'est vrai qu'il a menti dans le passé y compris au Congrès et de l'autre côté, bien évidemment les démocrates qui euh, espéraient et vont probablement avoir ce qu'ils veulent à avoir plein 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 de détails que seul lui doit connaître sur les affaires euh, les affaires euh, personnelles de, de Donald Trump c'est lui par exemple qui avait arrangé pour le 130 000 pour Stormy Daniels, pour qu'elle ne parle pas de, de, de son aventure avec euh, M. Trump. Mais euh, c'est ce garçon-là, évidemment, je le connais pas puis je ne le verrai jamais, mais il me semble que quand on s'en va passer trois ans en prison, que notre vie est ruinée, qu'on n'a pas un sou, qu'on a fait des trucs terribles, euh, beaucoup de mal à notre famille et à nos proches, et que finalement, euh, euh, on retourne parler euh, au public américain, je ne vois pas vraiment l'idée de retourner pour mentir, surtout que s'il se faisait prendre à mentir encore, il pourrait passer plus que juste trois ans hein, dans une prison fédérale, ce qui n'est jamais Jamais une partie de plaisir. Alors, il faut suivre ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que M. Cohen dit 100% la vérité? 100%, je ne sais pas, il y a toujours des trous de mémoire, n'est-ce pas? Mais j'ai comme l'impression peut-être qu'on va peut-être dépasser là, une certaine... Euh, on va comprendre probablement certaines choses à la fin de son, euh, de son témoignage qui va durer encore aujourd'hui et demain. Alors, voilà pour ce qui se passe dans le monde incroyable de M. Trump qui, lui, M. Trump, présentement, est au Vietnam où il se paye un petit moment tendre avec l'homme qu'il aime et que l'homme l'aime et l'homme qu qui aime M. Trump parce qu'il le dit, que c'était une histoire d'amour entre eux. Pour ce que vous dire par amour, puis je ne veux pas le savoir non plus. <rire> J'ai des images dans ma tête, puis je veux pas. Euh... Kim Jong-un, alors c'est le deuxième sommet américain-Corée du Nord pour dénucléariser la péninsule coréenne, ce qui veut dire aussi enlever les trucs américains de cette partie du monde. Euh, J'ai comme l'impression que c'est <coughs> pas pour demain la veille. Voilà. Alors, maintenant, sujet... Complètement, complètement, complètement à côté de ce dont on a parlé. Euh, je suis très contente euh, aujourd'hui d'accueillir une une femme euh, que dont je dont dont je suis, je lis, euh, je m'intéresse beaucoup à ce qu'elle fait pour les femmes. D'ailleurs, euh, notre invitée Diane Guilbeau est présidente de PDF Québec. Et PDF Québec, euh, ce pas un truc Internet, ça veut dire pour les droits des femmes. Et si j'ai bien compris, euh, Mme Guilbeault, je me trompe peut-être, mais euh, est-ce que c'est un peu en réaction à la déconnexion qu'on observe à la Fédération des femmes du Québec?
0: Euh, oui, en effet. Bonjour Madame Bonjour Madame. Euh, Lui oui, Luibeau.
2: effectivement.
0: <rire> effectivement, euh, ben c'est sûr que dès euh, le milieu des années 2000, on s'est aperçu que bon, la Fédération des femmes du Québec commençait à prendre des, des drôles de positions euh, qui ne euh, ressemblaient pas à la vision et à l'analyse féministe euh, qui était euh, la sienne jusque-là. Et euh, bon, ben on était membre et puis on a participé à des débats qui n'en étaient plus parce qu'il y avait des positions qui étaient interdites euh, sur la laïcité sur la prostitution et puis, euh, ben, à un moment donné, on s'est dit, euh, ben, ça ne sert à rien là, de, de se rendre d'être masochiste et de, de rester là où on n'est pas capable de se faire entendre. Alors, euh, on a décidé qu'il fallait quand même que la voix des femmes se fasse entendre euh, parce qu'il y avait des lois qui se passaient et euh, les femmes étaient toujours euh, euh, tenues au silence ou euh, mal représentées, c'est ce qu'on trouvait. Mm -hmm. Alors, on a formé notre groupe en novembre 2013.
1: Alors, quand quelqu'un, moi, me dit, écoute-moi, la, la, la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, je suis plus capable, moi, je leur dis toujours, on va voir ce qui se passe du côté de pour les droits des femmes, parce que vous avez euh, beaucoup de courage, vous, Madame Guilbeault, et euh, les femmes qui travaillent avec vous dans ce projet-là, parce que vous vous attaquez. À des, à des blocs, si on peut dire, idéologiques, euh, bon, ils sont pas dangereux euh, dans le sens physique, mais qui se, qui, euh, qui, qui qui colportent des messages, euh, disons, euh, plutôt étranges dans notre société. Puis aujourd'hui, il y en a un que je, dont je voulais parler avec vous. Et avant d'y aller, je veux dire ceci aux gens qui nous écoutent, ce n'est pas, parce qu'on a des questions, que ce soit sur les transgenres, sur le féminisme, sur, sur quoi que ce soit, qu'on est contre les personnes. Des fois, c'est les idées auxquelles il faut s'attarder et débattre. Mais dans ce milieu-là, malheureusement, chez les militants trans extrêmes, si on peut dire, le débat, la discussion est absolument interdite.
0: Euh, je suis contente que vous le mettiez en entrée de jeu parce que moi-même, je, je l'aurais fait. Euh, on le sait qu'on ne peut pas aborder ce sujet-là si on a des questions. Évidemment, si on est d'accord avec la chanson, il euh, n'y a pas de problème. Mm. Mais si on pose des questions, effectivement, ça, ça risque... Euh, on risque la censure et euh, ça a été le cas, vous le savez, récemment avec Nadia Almadrouk euh, oui. euh, qui euh, devait parler de laïcité, mais une fois accusée de transphobie, son cas était réglé. Il n'y a pas eu de questions. Il n'y a pas mm. eu de... Euh, C'est vrai. Tout ça, non, non. c'était Le mot était lancé et voilà, la pénitence est alors évidemment, je vais parler en, en essayant de peser mes mots parce qu'effectivement, on ne veut pas nuire aux personnes, c'est clair. Mm -hmm. C'est une question de défendre des idées et nous, notre angle évidemment, c'est de défendre les droits des femmes. Voilà. Comment on peut euh, parler des personnes trans, des droits des personnes trans sans empiéter sur les droits des femmes. Parce qu'actuellement, c'est ça qu'on fait et ça se fait sans débat démocratique.
1: Je, – J'aimerais je, je, que vous nous donniez, pas nécessairement celui du sport, mais donnez-nous un exemple de, de, de ce que vous voulez dire. Puis moi, je suis d'accord, je, je, je ressens la même chose que moi, puis je le ressens dans mes trips. D'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent à ce genre de débat, ça, ça fait de nous des turfs, hein, Mme? – Oui, oui. c'est ça. – Alors, oui, ça des, turfs, <rire> des turfs c'est des, ben des trans-exclusion ary radical feminist. Oui. Alors voilà. ça ce sont de vilaines réactionnaires qui oui. refusent d'accepter 100% de la théorie du genre et qui sont euh, euh, ben, c'est ça qui sont qui sont très extrêmes à un point où ben même encore aujourd'hui en Angleterre, je lisais ça je, et je l'ai vérifié, il euh, y a beaucoup de livres maintenant par exemple pour aider les femmes qui sont enceintes ou euh, pour un nouveau bébé, docteur Spock ce truc là, ben au lieu de parler de femmes enceintes, on parle de Personne enceinte. Oui. Alors, ça, moi, le jour où j'ai plus le droit d'être une mère, là, je sais pas. Je, je fais le mal. <rire>
0: euh, oui, bien, c'est sûr que ça, c'est ça un bel exemple. Le, le langage, euh, pour être inclusif, on reviendra tout à l'heure au mot oui. inclusion, si on a le temps, parce que oui. c'est très intéressant. Mais pour être inclusif, on ne parle plus de femmes enceintes. Euh, là, je voyais que euh, le, le, les, les, même la Société canadienne du cancer, ici au Canada, a invité euh, les personnes avec un... en anglais, c'est en anglais, avec un service, Alors, à, à aller passer des tests de dépistage de, du cancer du col de l'utérus. Or, on sait très bien euh, que euh, les, les, les seules personnes qui peuvent avoir un cancer du col de l'utérus, ce sont des femmes. Pas toutes les femmes, mais ce sont des femmes. Et même dans la, propa la, la, la propagande, même la publicité de, sur le site web, on, parle même, on, on prend même la peine de dire que les femmes trans n'auront pas de cancer du col de l'utérus. Donc, c'est sûr, parce qu'elles n'ont pas d'utérus. Alors, euh, on efface le langage. Mais dans les discriminations par rapport aux droits des femmes dont on parlait tout à l'heure, oui, un autre exemple qui, 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 est, qui est majeur, à mon avis, c'est, par exemple, dans les prisons. En décembre 2017, euh, le ministre de la Sécurité publique canadien a émis une directive, il n'y a pas eu de débat public, et à partir de cette directive, les, euh, les prisonniers dans les prisons fédérales, donc ça, c'est des crimes plus graves, entre hein, mmh. plus de deux ans, oui, deux ans et plus, les oui. prisonniers peuvent demander, dire, « Ben, moi, mon identité de genre va changer, je veux être hébergée, dans, je me sens femme, je veux être hébergée dans une prison pour femmes. » Nous, on avait demandé euh, au Sénat que, au moins les agresseurs sexuels de femmes ne soient pas transférés, mais non, le Sénat a trouvé que c'était discriminatoire, le gouvernement aussi. Donc, la directive, elle n'a aucune limite, aucun critère et depuis 2017, c'était d'ailleurs un engagement de M. Trudeau, depuis 2017, les prisonniers trans et je dis bien les prisonniers parce qu'il n'y a pas de femmes qui demandent d'aller dans une prison pour hommes. Il y a seulement des hommes qui disent se sentir femme Ça se peut qu'ils se sentent femmes, là. Oui. Mais ils demandent un, un, un transfert dans une prison pour femmes, peu importe s'ils ont eu des changements même de leur identité à l'état civil. Et évidemment, il n'y a absolument besoin d'aucune opération, oui. aucun traitement chirurgical. La directive est très claire. Il faut privilégier la protection de l'identité du monsieur. Oui. Et les droits des femmes, leur sécurité, elle n'est même pas considérée. Oui. On a demandé deux fois au ministre de nous dire qu'est-ce qu'elles étaient les mesures... Euh, prise pour protéger les femmes et il nous a pas répondu et on a vu en Angleterre, en Angleterre ils viennent de réviser parce qu'ils avaient la oui. même chose, il y a eu des agressions sexuelles, oui. euh, bien évidemment et là ils, ils viennent de réviser la, la décision, ils vont probablement faire des ailes qu'on avait suggéré d'ailleurs, pour les prisonniers qui se sentent pas à l'aise ou en sécurité dans les prisons d'hommes.
1: Encore là, parce qu'on fait très attention de ne pas stigmatiser les gens, euh, un, un prisonnier dans une prison de femme qui s'est auto-identifié comme femme et qui fait des agressions sexuelles, c'est pas nécessairement relié à son côté trans. Là. Ça peut être quelqu'un qui abuse de Exactement. ça hein, qui, ah oui. Parce que ah le, oui. le problème fondamental, de la manière que je comprends, c'est la question de l'auto-identification. N'importe qui peut maintenant, au Canada et dans beaucoup de pays, dire sans rien changé dans ta vie, rien du tout, euh, ta coupe de cheveux, whatever, puis, puis plus que ça, évidemment, tu peux dire, ben, moi, je suis euh, je, je, je suis né homme, mais je suis une femme. Et, et ça doit être accepté par tous les paliers de gouvernement. Dans les vestiaires, ça, on va le voir, ça s'en vient, ça. Moi, je trouve ça épouvantable qu'on enlève aux femmes ce, ce, ce petit, disons privilège de les protéger contre l'agression, tu sais, c'est un gros privilège hein? euh, au nom de euh, bon c'est au nom de, 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 de je sais même pas au nom de quoi
0: <rire> une, une idéologie vous oui. savez, c est, c est, c est, oui, ce que vous mentionnez c'est très vrai parce que euh, on, on, on oublie, quand on parle on sait que la violence masculine à l'endroit des femmes, elle existe. Statistiquement, là, c'est documenté. Euh, même les politiciens de droite ne contestent plus ça. Là. Les, mm. les chiffres sont là. Mm. La violence masculine contre les femmes existe. Il y a la Et violence féminine arrive... contre les hommes. Je vais un petit peu le, peux, le oui, préciser. Aussi, pareil. Pareil. Oui, oui, aussi. Mais statistiquement, je non, parle. statistiquement, c'est c'est pas la même chose. C'est pas ça. Alors donc, quand on arrive par contre avec la question des trans. Cette question-là n'a plus le droit. On n'a plus le droit de l'évoquer. Mm. Comme si par magie, les hommes, cette cette question de la violence masculine n'existait pas, et comme si par magie, des hommes décideraient pas, parce qu'il y en a des profiteurs du système, il y en a toujours eu dans n'importe quelle sphère Mais de la société. Et, et dans le et dans le cas de de, de l'auto-identification, comme vous comme vous mentionnez, euh, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion démocratique euh, au Québec. Euh, C'était euh, la loi. Sur le changement de l'état civil et autres et autres droits de publicité. Ça c'est la loi qui a permis euh, l'auto-identification en 2000. Elle a été votée en décembre 2013. Je pense même qu'elle a été votée à l'insu des députés. C'est-à-dire qu'on a rencontré plusieurs députés pour leur demander s'il y avait eu une analyse différenciée selon les sexes de l'effet parce que mm -hmm. les gouvernements s'engagent toujours à faire des analyses différenciées. Mm -hmm. Est-ce qu'il y avait eu une analyse différenciée selon les sexes pour non. faire euh, ce loi-là Non. Est-ce qu'on avait évalué les conséquences pour les femmes de, de, de ce changement législatif? Et puis, euh, ben, ben non, aucun. aucun. Euh, au Québec, en fait, on l'a refusé. Madame Vallée nous l'avait refusé. Et au fédéral, oh, ben là. au fédéral, euh, au fédéral, il, il y y aurait eu, on a, au fédéral, il y aurait eu une analyse comparative selon les sexes. Ouais. Les sénateurs qui nous l'ont dit. Mais nous, ça fait plus qu'un an et demi qu'on est en démarche via la loi d'accès à l'information pour avoir une copie de cette analyse comparative selon les sexes parce que l'effet de ces changements législatifs et de l'introduction de l'identité de genre dans les chartes, eh bien, l'effet n'est pas les mêmes sur les hommes et sur les femmes je veux juste dire exactement le nom de la loi euh, projet de loi mm -hmm. 35, ça s'appelait loi modifiant le code civil en matière d'état civil de succession et de publicité des droits, ça c'était la loi qui a permis le changement Hey. automatique de l'identité de genre en les mentions de sexe euh, au, <rire> au, au, au directeur de l'État civil.
1: à ça, on a, a l'impression que... On s'en est fait passer une petite vite. C'est un petit peu, puis on peut parler rapidement, parce que je veux qu'on qu finisse avec les sportifs, là. mais oui. euh, à Ottawa aussi, il y a quand même, c'est la loi 16, si maman moins bonne? Oui, c'est bon. 16, c'est 16, oui. Alors, euh, en fait, on pourrait, vous et moi, là, quasiment être arrêtés pour la conversation qu'on a maintenant.
0: Euh, on pourrait, mais je me défendrais.
1: <rire> Bon, vous savez qu'en Angleterre, dans les dernières semaines, il y a deux femmes qui ont été emprisonnées parce qu'elles ont mis arrêtez, des commentaires arrêtez, sur elles Twitter. Ont été,
0: arrêtez, ouais, elles ont été arrêtées. Elles n'ont pas été emprisonnées. Elles ont pas été, elles ont été, elles ont été arrêtées. Okay. Okay. Non, non, non. Elles ont été arrêtées. Mais elles Quand ont été arrêtées
1: là, pour pas grand-chose, là.
0: Oui, oui, ouais, non, non. Il y en a qui ont été... Megan Murphy, qui est une journaliste féministe ouais. canadienne, a été interdite sur Twitter mm -hmm. parce que qu'elle avait osé écrire qu'un homme ne pouvait pas devenir une femme. Ouais. Alors, donc, on en est là, effectivement. Mais vous savez, en Nouvelle-Zélande, ils viennent de refuser, là, le gouvernement euh, s'apprêtait à passer une loi sur l'auto-identification mm -hmm. et ça vient d'être arrêté. Et en Écosse, ça passera pas. Et en Angleterre, la loi n'avait pas tout à fait changé et probablement qu'avec le Brexit, Madame va avoir d'autres choses à faire. Mmh. Alors, donc, là aussi, il y a eu énormément de discussions, de conversations dans les grands médias, ce qui n'est pas le cas ici, ce qui fait que les gens ont commencé à se rendre compte des effets de ces changements législatifs là de l'autodétermination de son mmh. sexe
1: on voit il nous reste pas beaucoup de temps je veux absolument qu'on oui. parle du oui. sport oui. on a vu tout vue récemment ou à peu près les photos de cette femme la docteure Rachel McKinnon euh, qui est une femme trans donc un homme euh, qui s'identifie comme femme et qui a gagné une course de de de, de vélo là de très très haut niveau euh, oui. et il euh, y a deux femmes qui sont arrivées deuxième et troisième ce que quand on regarde la photo de, de Rachel McKinnon, à mesure à peu près 6 pieds 3, là, les cuisses grosses ouais. comme des, des troncs d'arbres, ouais. et, ouais. et elle gagne une course contre des femmes, et tout le monde semble ouais. trouver que c'est bien correct.
0: Ben oui, il y a eu un autre athlète, Laurel Hubbard, ouais. euh, qui, était, euh, qui est un Néo-Zélandais, qui ben, est qui se présente maintenant mm -hmm. comme une femme, qui jusqu'en 2016, faisait du lever des alters, des poids et alters dans la catégorie des hommes, et en 2017, s'est présentée chez les femmes, a gagné en Nouvelle-Zélande et est devenue donc le la représentante de la Nouvelle-Zélande aux championnats mondiaux en Australie et il a gagné. Un exemple encore plus récent qui est presque qui est choquant, c'est euh, une joueuse de handball, Hannah Monsey, 220 livres, 6 pieds et 4 à peu près, non, mais... euh, qui maintenant euh, est une, se dit euh, une femme, qui a remporté, qui a écrasé évidemment toutes ses euh, compétitrices euh, au handball euh, et a été même déclarée euh, euh, athlète féminine du tournoi.
1: C'est compliqué. Alors, Là, on voit donc, que le, même le Canada, hein, oui. euh, au Jeux d'hiver du Canada, oui. cette année, oui. les oui. athlètes pourront choisir le genre sous lequel ils vont compétitionner.
0: Voilà, mais là, c'est ça, c'est le point qui m'arrive, auquel je voulais arriver. Oui. En fait, on nous, on nous présente ça, la, la chanson, c'est très poétique, c'est sur l'inclusion. Hein? Ah, oui. euh, sauf que, là, il y a quelque chose qui n'est pas suivi, qui n'est pas approfondi, on est dans la confusion totale. Quand on fait des catégories, mm -hmm. on a, on exclut. Parce que si, maintenant on fait une catégorie des 60 ans et plus, ben, oui. les 40 ans ne peuvent pas participer. C'est ça. On s'entend là-dessus, tout le oui. monde est d'accord, C'est pas de la discrimination. Là, on a des catégories sportives qui étaient séparées non pas par le genre, mais par le sexe. Ouais. c'est différent. Le genre, c'est les, les les stéréotypes, les attentes mmh. qu'on a par rapport à un ou un autre sexe. C'est vrai que les anglophones et ça ça a contribué à avancer la cause. Les anglophones utilisent le mot gender à place d'utiliser le mot sexe parce que pour toutes sortes de raisons mmh. dont la pudibonderie, mais euh, ça confie, ça rend tout confus, mais les les ouais, ça enlève s'enlève une
1: étape dans la discussion qui est plus qui est plus gênante. Ouais, 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 Alors ouais, la catégorie
0: ouais. la catégorie sportive, c'est le sexe. Alors, normalement, pour faire partie de la catégorie homme, mmh. on doit être un homme, puis pour faire partie de la catégorie femme, ben, on doit être de sexe féminin. Mmh. Or, maintenant, on nous dit, ben non, il faut faire de l'inclusion. Mais l'inclusion, mmh. c'est de s'assurer que toutes les femmes, quelle que soit leur origine, euh, leur langue, euh, leur grandeur, puissent participer. Ça, c'est l'inclusion. Elles respectent tous les critères, mais le critère c'est de la catégorie, c'est le sexe. Mmh. Alors là, l'inclusion, ça ne veut rien dire. Parce que, faire une catégorie, sinon faisons plus de catégorie, ne faisons plus de sport féminin, même si ça a pris 20 siècles avant que les femmes puissent faire du mais sport. Mais c'est ça,
1: c'est euh... ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Hier, je lisais, malheureusement, je ne me rappelle plus qui a dit ça, mais c'est vrai, j'ai trouvé ça tellement brillant. C'est que, Bon, si les hommes et les femmes peuvent compétitionner ensemble, euh, le sexe masculin fait, peuvent, peuvent compétitionner ensemble, il y a de fortes chances que dans beaucoup de sports, parce que les hommes ont une force physique estimée à 10 à 12 plus que les femmes après avoir pris des hormones et ainsi de suite, parce qu'ils sont obligés d'en prendre pendant un an, euh, et que euh, euh, ces, ces, ces gens-là, euh, euh,
0: comment je dirais, je... <rire> Euh, les mots les mots me manquent. Non mais je vous comprends, mais vous avez raison, ça élimine les femmes. Serena Williams. Ça, que... même, oui, oui, oui. Serena Williams, c'est une grande championne. Hein? Oui. La meilleure des meilleures des meilleurs. Ah, ah, on peut s'entendre là-dessus. Ben, elle disait que contre les hommes, elle arriverait centième. Ah, oui. Donc tous les je... tous les sports qui demandent de, de la force physique, parce que de, de, il y a, il y a la grosseur a une la force a de l'importance mais ben oui. ben ces sports là c'est sûr que physiquement les femmes ne peuvent pas compétitionner on parle d'élèves du primaire mais à partir du secondaire ouais. euh, ben là il y a une différence importante ah ouais. il y a des questions de sécurité aussi oui. Et je pense que c'est important qu'on s'assure que les filles Continue de faire du sport. D'ailleurs, on a de la misère à motiver les adolescents à faire du sport.
1: Partout ben, où les gars dominent, je veux les filles elles ont peur, ils ont tendance à. Mais c'est ça qui va arriver, c'est ça que la, ce qui, ce qui m'était sorti de l'esprit, c'est que si on insiste là-dessus, cette personne-là, qui est une personne du milieu du sport, disait Dans pas grand temps, il n'y aura plus de sport féminin parce que les femmes vont les hommes vont gagner tout le temps. Merci. Ben oui, hein? ça, ça va toujours. Et ça. Et, et ça va complètement discréditer l'approche, évidemment, sexe masculin contre sexe féminin au profit
0: d'un flou sportif. C'est ça. Mais le CIO le est très hypocrite. Le Comité international Olympique, bon, C'est ben le CIO qui, qui a fait ses règles, qui mm. a été conseillé d'ailleurs par des personnes trans. Bon, c'est bien, mais ils n'ont pas consulté les femmes. Le CIO sait très bien qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Ben oui. La preuve, c'est que pour des, que des femmes participent à des compétitions du côté des hommes, il n'y a aucune condition, aucune restriction. Ah, C'est drôle. C'est drôle, par contre, hein? Il y a des restrictions. Si le pour les ça, femmes. Pas énormément. Pour, pour les, que les hommes participent du côté des femmes, il y a, des, de, il y a deux restrictions. Il faut qu'ils choisissent aux Olympiques leur, enfin, leur genre pendant <rire> quatre ans. Il ne faut pas mm -hmm. qu'ils changent pendant quatre ans. Et puis, il ne faut pas que leur taux de testostérone dépasse 10 nanomoles de par litre de sang. Ça, 10 nanomoles, là, pour un homme, c'est juste comme le plus bas. Mm -hmm. Le maximum, Serena Williams, par exemple, qui est une femme très forte, mm -hmm. chez les femmes, c'est 3 nanomoles. Puis si une femme, une athlète, comme les Estes allemandes avaient fait, mm -hmm. si une, une femme athlète a plus que 3 nanomoles de testostérone dans le sang, on va la, on va la traiter pour au dopage. On va considérer qu'elle se dope. Mais quand on demande que des hommes fassent du sport du côté des femmes, ben là, on peut monter à 10 nanomoles de testostérone par litre de sang. Alors, Dans une évident.
1: compétition
0: contre des femmes. Oui, contre des femmes. C'est ça, la, les deux restrictions <rire> du CIO, c'est ça. Hey Alors, c'est carrément injuste et, 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 et c'est hypocrite aussi parce qu'on sait bien que la preuve, le CIO ne met aucune condition pour que des femmes aillent jouer contre les hommes et on le sait qu'elles n'iront pas au niveau au, au niveau au niveau international ben c'est clair c'est comme on ben,
1: sait que un, un match de iront. boxe olympique entre un homme et une femme là je m'excuse là bon c'est c'est il faut, il faut falloir, on, on aurait pu continuer toute la oui. journée, Madame Guilbeault. Je j'espère je, oui. avoir le plaisir de vous reparler. Je pense que ce dossier-là n'est pas disparu de nos radars. Et encore une fois, je le répète. Moi, en fait, je, je connais des personnes trans. Et euh, je, je les, les personnes trans que je connais sont pas très contents de se de se faire manipuler et par un certain lobby euh, qui ne sert pas vraiment leurs intérêts. Mais bon.
0: Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très vrai. Je pense que la plupart des personnes qui vivent un malaise comme ça avec leur identité, qui choisissent de vivre avec sous l'identité de l'autre sexe, elles veulent vivre leur vie tranquille. Tranquille. Faire leur comme tout le monde. C'est ça. Mais évidemment, là, on, on est aux prises avec un, un, des militants, mm. des militantes, qui se font entendre, et malheureusement qui sont entendus puis qu'il n'y a pas de... Dès qu'on dit le mot inclusion, c'est magique, là, c'est hein, abracadabra, <rire> puis ça, ça... Non, mais c'est vrai, on réfléchit même tout, pas... À tout dans le même le chapeau vouloir. de magicien. C'est ça. C'est <rire> ça.
1: Exactement. Ah, Madame Guilbeault, merci infiniment pour euh, cette intervention, et, euh, eh bien, on, on continue le combat des femmes, hein? OK. okay. À vous, à la prochaine. <rire> merci beaucoup, à la prochaine. On n'est pas obligé d'être d'accord,
0: mais on peut en parler. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube
2: Radio.
1: Je ne sais pas si on va être d'accord, euh, mais je suis certaine qu'on va, on va en parler. Et c'est un sujet qui occupe beaucoup d'espace dans l'actualité présentement. J'ai vraiment le plaisir de, re, de recevoir Maître Ho-Sung Kim, qui est membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Alors, vous pouvez vous imaginer, il vient d'arriver ici avec 18 000 dossiers, et on va les passer un par un, d'accord <rire> non, écoutez, on rit, mais c'est pas drôle parce que euh, le, la tentative du gouvernement d'aller très vite là, dans la question de, de, de l'immigration, puis moi, j'aime ça, des gouvernements qui vont vite aussi, parce qu'il y en a qui vont pas assez vite. Hein? Euh, mais là, on se retrouve avec ces 18 000 dossiers. Le tribunal a statué qu'ils peuvent pas les prendre puis les mettre à la poubelle. On va être obligés de les, de les étudier. Puis, nous, là, les gens du public, parce que je suis vraiment euh, loin d'être une experte en immigration, là. Euh, pourquoi 18 000 dossiers et qu'est-ce qui leur arrive à ces 18 000 dossiers-là? C'est quoi, là, on entend des histoires vraiment tristes de gens qui habitent déjà ici, qui sont installés, qui ont des jobs, des business, tout ce que tu veux, puis d'un coup, du jour au le lendemain, ils s'en vont. Ce pas le cas des 18 000.
3: Euh, pas nécessairement. Il y a, comme le ministère a dit, il y a à peu près 3 700 euh, demandes mm -hmm. dont le demandeur principal puis et, et leur famille se trouvent, se trouvaient au Québec okay. quand ils ont déposé la demande. Donc, il y a à peu près 14 000 qui se trouvent ailleurs à l'étranger.
1: À l'étranger, donc, qui attendent
3: le, le traitement de leur...
1: Demande. Leur traitement. Et est-ce qu'ils sont tous au même niveau dans le traitement? Ou? Pas
3: nécessairement, parce que, il y a des dossiers qui datent, qui datent de 2013, 2014, 2015. Ce sont des années où euh, les demandeurs ont on soumis des demandes en format papier avec tous les documents qui qui étaient nécessaires pour les <rire> par courrier donc euh, donc c'est ça c'est c'est quand même euh, assez lourd pour préparer tout le dossier mmh. puis euh, parce qu'il faut il faut euh, il y a des exigences euh, euh, comme copie certifiée conforme, des diplômes, des choses comme ça. Donc, il faut ramasser tout ça, puis soumettre ça euh, au ministère. Puis, il y a des, des, des étapes à des, des, de l'examen du, du dossier à, au ministère, qui a été déjà entamé pour quelques milliers de dossiers déjà. Donc, il y a des gens qui, qui ont reçu une lettre euh, du ministère pour... Euh, pour fournir des, des documents supplémentaires, supplémentaires des choses comme ça. Donc, Mais,
1: euh, je, je dis, est ce que est-ce qu'on fait compliqué pour faire compliqué? Euh, Qu'est-ce qui, qu qu qui se passe, là? Un dossier là, qui est bloqué depuis 2013-2015, ça fait quand même hein, quelques lunes. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, là? Moi, je suis agent d'immigration là. Et puis, là, il y a un de ces 18 000 dossiers-là qui tombe sur mon bureau... Qu -ce que, quelles sont les étapes pour que les gens comprennent -ce, pourquoi on en est rendu avec des piles de dossiers, c'est quoi la marche à suivre, pourquoi c'est si long, je m'en doute un peu, mais je veux vous l'entendre le dire.
3: <rire> oui, en fait, euh, mais quand on entend juste 18 000 dossiers, oui, c'est énorme, hum. mais l'inventaire des dossiers qui traînaient en 2014-2015, on parlait de 90 000 dossiers qui étaient en ah, oui. Donc, de là... À, 90 000
1: dossiers québécois?
3: Oui. Donc, il y avait, il y avait beaucoup de... Il y a du monde qui a fait de l'overtime, hein? Ça, <rire> certainement. Puis, c'est euh, ça, les, les, euh, le gouvernement à l'époque a quand même procédé beaucoup. Donc, on a diminué de 90 000 à, à 18 000. Donc, euh, d'habitude, pour le travailleur qualifié, le ministère est capable de, de traiter à peu près à 15 à 20 000 dossiers par année.
1: Dans, ce, dans le, le, le traitement des dossiers, j'imagine qu'il y a toute une dimension sécurité.
3: En fait, la dimension de sécurité, c'est de la compétence fédérale. Ah, Donc, okay. à l'État provincial, Puis on peut. C'est juste...
1: vraiment, là, les gens qui, ouais. les gens qui fitent. Dans le. Ouais. dans OK, d'accord, OK. Mais ça, ça a été fait avant la sécurité. Donc ou après Après, ouais. OK, OK, OK. Mais ça, ça va être fait. Ouais. fait que ça veut dire que quand les 18 000 dossiers vont quitter le Québec, il faut qu'ils s'en aille à Ottawa. Oui. Oui, okay, on n'est pas sortis du Ottawa? <rire> non. <rire> Moi, je, 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 je veux vous poser une question qui est un petit peu à côté de notre, notre discussion aujourd'hui, mais Oh, vraiment. J'ai un malaise quand j'entends le premier ministre et euh, M. Jolin Barrett parler des immigrants comme si ce n'était que de la main-d'oeuvre. Hein? Il y a toujours, on a besoin des, 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 des plombiers à tel endroit, puis là, ça nous prend un soudeur à tel endroit. Puis une, je, je, pour moi, un immigrant, c'est quelqu'un qui d'abord et avant tout, euh, change sa vie du tout, 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 en fait, complètement, 100%. vit va partir un autre pays, souvent, pour donner une meilleure chance à ses enfants. Sa dernière préoccupation, à lui, c'est de devenir le, le soudeur de quelqu'un, j'imagine. Il veut une job, mais c'est comme si on n'était pas... Le demandeur se voit comme un être humain, puis nous autres, on le voit comme un bénéfice à la société, tant mieux. Mais y a t -il quelque chose qui manque entre les deux?
3: Certainement, parce qu'en ce moment, c'est pourquoi qu'on qu est allé à la Cour qu'on est allé à la Commission parlementaire pour, pour invoquer que ce n'est pas juste des chiffres, ce n'est pas juste des papiers, ce sont des vies. on parle des gens, on parle des mères et des pères et des enfants qui veulent venir s'installer au Québec, puis euh, contribuer euh, comme comme les Québécois les Québécoises. Mmh. Donc euh, moi je suis euh, mes parents sont venus comme immigrants aussi. Donc mmh. moi je suis la deuxième génération. Il y a des oui c'est c'est bien beau la francisation et tout ça ça doit être fait. Oui. C'est sûr on, on vit au Québec on doit parler le français Ça, on s'entend. Mais pour la première génération je pense qu'il faut qu'ils leur donner euh, le bénéfice du doute mmh. puis euh, ils vont ils vont faire leurs leurs efforts mais on parle des, des, des enfants qui vont Le s'intrier.
1: Ils s'en vont à l'école la loi 101, donc ça, ils vont... la francisation pour eux... Ouais, euh, fait, on a l'exemple, moi j'ai toujours de, de la de Sugar Sammy, je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais quand j'entends Sugar parler en français comme moi, et puis parler en indien, en, pin, en Punjabi, ben je sais pas ce qu'il raconte, mais je trouve ça, c'est vraiment, c'est pas juste bilingue, c'est biculturel. Là, en fait. Ouais,
3: mais c'est... le la plupart des immigrants à Montréal, je pense qu'on est, on est, euh, il y a beaucoup de gens qui sont très lingues, en fait. Ouais. Donc, euh, <rire> c est, c est, il faut, il faut voir plus que ça. Donc, euh, comme, comme ouais. vous dites, euh, oui, c'est important de, de, de combler la, la pénurie de main d'œuvre du Québec. C'est, c'est, c'est certainement important, mais aussi euh, le, le le problème qu'on voit avec avec les propos du premier ministre puis M. Euh, monsieur Simon jolin Barrett, c'est que le, le comme on peut pas faire euh un matching entre l'employeur puis avec l'employé euh, euh, étranger à 100% non plus même si même s'il amène euh, des nouveaux programmes d'immigration ça va pas être parfait non plus donc il faut pas donner des euh, des, es des espoirs de comme, Parce
1: comme on l'a fait beaucoup
3: ouais il faut pas donner comme comme l'utopie, comme comme la solution c'est c'est pas ça vrai c'est mettons il, il parle tout le temps déposer la, la nouvelle demande dans, dans Arima. Mmh. Mais je peux vous donner un exemple très simple. Mettons, Arima,
1: c'est juste pour les gens qui ont... Oui, ça c'est le nouveau vie. système. C'est le Tinder ouais. des immigrants. Oui, Tinder of pour ouais,
3: Je suis pas, 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 pas sûr, pas sûr, sûr que c'est
1: une référence, <rire> mais en tout cas.
3: <rire> Donc, euh, mais mettons, on, on dépose une nouvelle demande dans Arima aujourd'hui. Mmh. Puis demain, mettons, le ministère de l'Immigration invite ces, ces personnes à déposer la, la, la demande de sélection. Mmh. Donc, si on part à partir de demain, mmh. ça prend six mois. Mais en fait, ça va prendre trois mois pour le, pour le candidat à assumer de leur demande. Puis après, le ministère a dit que ça va prendre six mois pour traiter le certificat de sélection du Québec. Ça, c'est l'étape provinciale. Mm -hmm. Donc, juste l'étape provinciale, c'est presque un an. Plus, après, on doit traiter de la sécurité puis la santé, euh, tout ça au niveau fédéral.
1: Comment dit le job de soudeur <rire> est peut-être plus là. là?
3: C'est ça. Alors, c'est vraiment dangereux de, 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 de proposer à, à, la population générale que mmh. le nouveau système Arima va, va régler tout, le tout. C'est, mmh. c'est pas vraiment, c'est pas entièrement vrai.
1: Ben, ces choses-là se passent souvent, on le sait, on, dans nos propres vies. Des fois, c'est une question d'un moment, d'une rencontre, d'une conversation. C'est Ça va vite. C est, c est, tu peux pas dire, ben, écoutez, monsieur, oui, oui, ça m'intéresse, votre, votre offre d'emploi. Oui, je, 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 mais il faut que j'attends deux ans. là. Euh, ouais, Est-ce euh, est que c'est est -ce que c est le problème d'avoir de, euh, des systèmes, euh, euh, un système comme au Québec basé sur euh, en fait au Canada, là, sur une grille avec... Euh, une...
3: C'est pourquoi comme c'est difficile pour, pour, pour combler la pénurie de main d'œuvre tout de suite, immédiatement. La, la solution, c'est le permis de travail. C'est ouais. le permis temporaire ouais. qui, qui prend beaucoup moins de temps. Ouais. Donc, c'est avec ça. Puis après, des, ils peuvent demander. Le, comme il y a un programme de l'expérience québécoise, une fois, on travaille au moins une année au Québec. Mm -hmm. Puis si on parle français au niveau intermédiaire, avancé, on peut déposer une demande les
1: autres sont dans les 18 000 aussi. Là, ceux uh, non, ça, le
3: PEC, c'est traité à très rapidement. Okay. Donc, euh, c'est ouais, traité dans 20 jours, d'habitude. Donc, okay. ça, 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 ça se passe. Est-ce
1: que le gouvernement fédéral est aussi, à l'époque de Stephen Harper, je me souviens, les permis de travail, il avait pas ça. Il y en avait, à un moment donné, il y avait un scandale pour des danseuses ouais. euh, des danseuses holly holly. Et euh, <rire> <rire> ça avait fait wow! Oh, oh. euh, Est-ce qu'ils sont plus généreux maintenant? Parce qu'on le sait, les, les besoins à main-d'oeuvre ils on les invente pas,
3: là. Ouais, mais c'est sûr que c'est un peu mieux que, que le gouvernement Harper, ça, c'est clair. Mm -hmm. Puis, c'est sûr qu'il y a toujours des, des gens qui, qui veulent tricher euh, le système d'immigration, mais c'est sûr qu'il faut faire des... Euh, il faut mettre euh, des systèmes de mise en garde pour, pour, pour contrôler tout ça. Mais c'est pas parce qu'il y a des tricheurs qu'on qu doit abolir tout le programme non plus. Il faut, il faut bien protéger euh, le système, mm -hmm. mais il faut pas juste dire parce qu'il y a, mettons, il y a on a un voleur, alors on va fermer le dépanneur. est que ça ça marche pas comme ça?
1: <rire> non, pas <tellement>. <rire> <rire> mais, écoutez, oh, malheureusement, c'est un sujet qui me passionne, là, mais dites-moi une chose, vous, vous rencontrez des immigrants, évidemment, ou des demandeurs, parce que vous êtes devenu ouais. leur avocat, donc, vous rencontrez toutes sortes de monde, vous parlez beaucoup de ça. Croyez-vous que les, les Québécois ont réellement un problème avec l'immigration ou si c'est quelque chose, peut-être que nous les médias vont peut-être un peu gonfler ou euh, on est parti de quelques petits exemples, on en a fait des plus gros, je ne sais pas c'est très difficile de mettre la main sur le
3: Mais comme je vous dis euh, le, le système de l'immigration oui, on doit, on, ça, ça évolue avec le temps, puis il faut, il faut essayer de parfaire le système, mais comme je vous dis, on ne peut pas promettre un, une utopie de l'immigration, non plus mmh. donc euh, on va toujours avoir des problèmes, puis euh, il, faut, il faut essayer de corriger de, des problèmes, mais on ne fait pas corriger des problèmes avec, euh, avec la suppression de, de 18 000 dossiers qui a été validement déposée.
1: Ça, ça se fait pas. Alors là, ils sont obligés de toute façon de, euh... de s'en occuper jusqu'à ce que la loi entre en vigueur. Mais là, il y a quelqu'un qui retourne en cours pour aller chercher une deuxième... Euh...
3: Mais en fait, euh, le problème, c'est ça, c'est une fois le, le projet de loi est adopté, mm -hmm. mais euh, s'il y a comme, mettons, 10 000 dossiers qui restent, Là, ça peut être une bataille juridique très difficile à, à bataille, gagner. À gagner ouais. Ouais. Donc, c'est pourquoi comme on est allé, on, on a dit que c'était urgent devant la, le tribunal, mm -hmm. puis le tribunal a ah, accepté notre, okay. notre, notre okay. argument. Donc, euh, c'est ça. Alors. Le, le gouvernement a le pouvoir a ce pouvoir de d'adopter de, de, des lois parce que c'est le gouvernement qui a ça été sert euh, à ça. Ouais, est, qui a été <rire> élu euh, démocratiquement donc ouais. euh, mais il faut quand même respecter euh, la vie des gens
1: je suis très contente de vous l'entendre dire, c'est une opinion que je partage, même s'il faut être très, notre, notre pays, nos frontières, c est, c est, ça disparaît pas de la liste des choses importantes, <rire> mais euh, c'est ça, c'est des êtres humains dont on parle et non pas des machines, puis juste des dossiers. Ouais. J'ai une brève, brève question, on a, on a à peu près 30 secondes, mais... Ma compréhension de la Charte des droits et libertés du Canada est la suivante. Que ça s'applique à tous les gens sur le territoire canadien, indépendamment qu'ils soient résidents, immigrants, citoyens. Donc, est-ce que j'ai raison? Oui. Ah, oui. maître Ravary, vraiment, vous vous impressionnez vous-même. <rire> Donc, quand on dit qu'on peut les envoyer se faire voir en Abitibi, même s'ils ne veulent pas y aller, et que la, euh, euh, ils ont le droit d'invoquer la charte.
3: Mais oui. Bon. Ça, ça, ça va être un. Ça, ça, ça,
1: ça va être une autre ouais. bataille. Bon, ouais. sûrement. il eh ben, y, y a de la business pour la Cour suprême pour un bout à venir. <rire> <rire> Écoutez, ça a été euh, très intéressant. J'aurais pu continuer aussi. C'est un sujet. Euh, bon, ben on le sait, hein. c'est un sujet de l'heure. Ouais. Alors, euh, Maître O'Hong oh Song Kim est membre du. Conseil d'administration de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Et je vous remercie beaucoup, maître, de beaucoup. nous avoir accordé cet entretien. Merci.
3: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Mais là, je ne sais pas si on va l'être ou pas, mais euh, d'accord ou pas, euh, on va... S'entretenir. Euh, je vais m'entretenir avec Guillaume Hébert, qui est chercheur à l'IRIS. L'IRIS, rappelez-moi, c'est
2: l'Institut de recherche et d'information socio-économique.
1: D'accord. Euh, juste pour ajouter une petite note éditoriale, euh, vous êtes un think tank. Hein? Euh, on dit en français, mais enfin bref. Euh... Il pas
2: vraiment d'équivalent français. On a non, cherché je un long temps on s'est
1: ouais, Même chose pour moi. Alors, c'est un think tank, on va le prononcer à la française ça va être mieux, <rire> qu'on pourrait dire euh, socialement et économiquement progressiste, oui. autrement dit de
2: gauche. On, ça, on, nous décrit, on nous décrit souvent comme ça. Oh, oh, mais vous, on, non? Ben on, on peut le faire quand on a, on a besoin d'aller vite, sinon euh, je dirais que l'expression que j'utilise, c'est qu'on euh, on on produit un contre-discours par rapport à la perspective économique, Orthodoxe. Ah bon? OK. Ben, ben, c est, c est, moi, je trouve ça
1: très intéressant que ça existe et que ça existe chez nous. Et puis, euh, récemment, vous avez publié, en fait, le, ben, ce mois-ci, il, il y a quelques jours, je pense. Oui, ouais. oui
2: ben, c'est aujourd'hui qu'on aujourd publie. Aujourd'hui. Ah
1: là 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 là, mon Dieu, ce qu'on est. Euh, hein? Timing. Euh, un papier qui pose la question Le Québec est-il trop généreux envers l'industrie pharmaceutiques, on les aime eux autres les pharmaceutiques au Québec hein? et qu'on les aime les pharma et on a toujours l'impression qu'on est sur le bord de devenir le centre mondial de la biopharmacie. puis tout à coup, whoop, pêlée, ça, la compagnie s'en va ailleurs, ferme ses portes se retrouve dans des problèmes juridiques on dirait que ça n'arrive jamais
2: est-ce que je rêve? Euh, mais on pourrait <rire> dire qu'on a réussi certaines choses dans les années 90 okay. Là, on, a, on a convaincu beaucoup de firmes de s'installer au Québec, on a payé cher pour ça par exemple, on leur a donné beaucoup d'incitatives, beaucoup de cadeaux, des crédits fiscaux euh, des subventions, Petit ce genre de choses on les a beaucoup aidés mm -hmm. euh, et je même qu'on les a doublement aidés parce que non seulement on les aidait en, en, en amont, en leur donnant ces cadeaux-là pour qu'ils installent, mais en aval aussi, on leur disait, si vous venez au Québec, si ça marche, ben on va vous garantir des prix intéressants. On va partir avec, euh, avec notre système de prix, on va, on, va, on va prendre, disons, des comparateurs élevés. Bref, vous êtes sûr que vous allez vendre ici les médicaments qui sont chers, mais nous autres, ça va nous rapporter parce qu'ultimement, on va avoir des entreprises on ont des endroits, des des de des des jobs. Puis, puis voilà, c'est ça, exactement. Donc, oui. c'est le pari qu'on a fait dans les années 90. À ce moment-là, j'imagine qu'on pourrait défendre que ça marchait dans une certaine mesure. Mais ça mesure. a foiré. Je pense que peut-être que ça a foiré mais pas mal complètement. Pourquoi ça a foiré? Bien, il y a Chalons deux. Ben, peut-être la raison structurelle la plus importante, c'est la fin des, euh, des, des brevets il y a eu toutes les euh, tous les gros médicaments brevetés il y en a eu beaucoup des très gros les on, brevets sont en on, on les
1: connaît euh, des, des trucs comme euh, donc, donc, Viagra oui, Viagra seulement <rire> en
2: fait partie donc euh, euh, y, et quand ces brevets-là ont, ont, sont venus à terme, ben, c'est toute l'industrie pharmaceutique mondiale hein, qui s'est restructurée. Mm -hmm. Nous autres, au Québec, on avait misé sur les brevetés, hein, comparativement à l'Ontario, par exemple, qui, eux, ont développé l'industrie du, du génétique du, euh, générique. Donc, nous, on était avec le brevet.
1: Nous, on voulait encourager, finalement, la recherche.
2: – Oui, c'est ça. Beaucoup. Euh, effectivement.
1: – Faire des pilules génériques, c'est une chose. Trouver la recette, c'est un autre.
2: Euh, – Exact. C'est ça. C'est beaucoup comme ça, d'ailleurs, que les entreprises euh, pharmaceutiques, là, les, les, les grandes firmes vont se vendre. C'est-à-dire ils vont nous dire que ça prend tant de milliards de réussir à développer euh, un nouveau médicament, tandis que de fabriquer des génériques. Là, des fois, la, la production rendue rendu quelques sous à ouais. peine. – Oui.
1: Alors qu'est-ce qu'est-ce qui nous que, qu est où est-ce qu'on en est là par rapport à ça Bien, tu, Je, je que votre papier nous raconte. Oui, ça. oui. Vous oui, allez, vous allez faire une euh, un sommaire exécutif. Comme oui, on dit. parce qu'on <rire>
2: avait déjà publié une dizaine d'années déjà un premier euh, rapport sur la question où on, où on, où on constatait disons que euh, l'évolution était très défavorable. Donc on avait les, les, les emplois là qui euh, qu commençaient à perdre beaucoup dans le secteur pharmaceutique. Ça fait moins les manchettes maintenant, mais évidemment c'est c'est ça demeure assez... Euh, on a reculé. On a reculé de 20 L'emploi, les, les secteurs liés à la recherche et développement dans le pharmaceutique, ils ont reculé de, de 20 selon il y les données qu'on a. Il reste des
1: grosses pharmaceutiques au Québec?
2: Euh, il reste encore des laboratoires, des laboratoires oui, oui, mais ils ont beaucoup procédé par, euh, de plus en plus par sous-traitance hein? et c'est là que ça a changé hein? le portrait. Et ça, c'est la reconfiguration mondiale. Et ça, c'est partout, là. Oui, c'est ça. Okay. Ils se sont dit pour réussir à maintenir des marges de profit qui sont extrêmement grandes parce que oui. la profitabilité de l'industrie, elle n'a jamais ralenti. Hein. Ils ont réussi à faire, c'est ça, de, 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 ils ont, bu, dans certains cas, fusion et acquisition. Ils sont eux-autres même achetés des entreprises euh, de générer. De générer, ou, oui, ouais. ou sinon, ils se sont mis à faire euh, de la recherche en sous-traitance. Donc, ça peut être de la sous-traitance privée. Certaines oui. firmes se mettent ensemble, font des laboratoires privés. Ou encore, ils vont faire des partenariats avec les universités. Donc là, on pourrait dire une troisième façon qu'on les a aidés, les firmes pharmaceutiques, c'est à les travers euh, les, les, donc les réseaux universitaires qui mmh. finissent par faire de la recherche au profit, d'une certaine façon, là, de l'industrie pharmaceutique. Donc, ils ont réussi à se reconfigurer. Mais nous, pendant ce temps-là, au Québec, les politiques publiques n'ont pas évolué du tout. Ils ont pas, très Ils sont peu, encore des années 90. Peu. Ben Oui, c'est ça. Ou presque. Ah. Il y a eu des petits changements. Okay. La, la fameuse règle des 15 ans, là, où on garantissait ouais, déjà, des oui, ça, prix si élevés, même s'il y avait des génériques qui étaient rendus sur le marché, on continuait de payer les brevets à ça, plein prix. C'est fini. Et on a vu aussi une entente pour des, euh, faire des, euh, des appels d'offres pour des médicaments mm -hmm. génériques. On rappelle que ouais, Barrette ouais. avait commencé à agiter la, la menace d'utiliser cette loi-là. Euh, mais ça, c'est mineur comparativement à tous les cadeaux qu'on leur fait et à tout l'argent qu'on continue de mettre, et surtout au prix que ça nous coûte, qui sont encore parmi les plus élevés. Alors,
1: on est perdant présentement,
2: là, ce que vous me dites. Absolument. Je pense, pas, je pense que je pense c'est le
1: C'est eux qui eux sont morts de rire. Puis nous, si j'ai bien compris, on paye nos médicaments trop cher.
2: C'est notre point de vue. Il y a dix ans, c'était vrai, là c'est encore plus vrai. Il devient, il devient urgent de réviser les politiques publiques.
1: Parce qu'on entend euh, aux États-Unis beaucoup dire que les, les médicaments sont extrêmement élevés, puis ils adorent ça, ils viennent acheter au Canada parce que c'est moins cher. On est moins cher que les Américains, pareil, malgré tout. Ou...
2: Euh, ça, ça va dépendre lesquels, en ouais. fait. Euh, on, a, on a aussi nos, nos particularismes dans, dans ce domaine-là. Euh, mais c'est sûr et certain que euh, bon, tout ce qui, qui est lié à la santé, les États-Unis, sont vraiment un modèle. Cela dit, il y, a <rire> des, euh, il y a des pays, des petits pays. Mm -hmm. euh, là, l'exemple qui est souvent cité avec les médicaments, c'est la Nouvelle-Zélande. Pourquoi cet exemple-là est intéressant? C'est parce que ben, c'est un pays qui s'est dit, ben, nous autres, on va s'organiser pour payer le moins cher possible. Et on va négocier de façon la plus agressive possible avec les entreprises pharmaceutiques. Et ce n'est pas des gouvernements de gauche qui ont fait ça, Nouvelle-Zélande.
1: Nouvelle-Zélande,
2: non. Alors, non, pas du tout. <rire> hein, c'est des gouvernements qui se sont dit, nous autres, on va faire jouer les lois du marché. On va mettre en concurrence d'entreprises pharmaceutiques. Nous autres, c'est mmh. une autre approche complètement qu'on a choisie. On va leur faire de la belle part, on va les conditions d'investissement euh, intéressantes, ils vont s'installer et on va, et on, va Alors, récolter on crée des les des
1: conditions pour qu'ils fassent de l'argent, tandis qu'en Nouvelle-Zélande, ils leur disent ben arrangez-vous pour en faire. C'est le plus, plus fort gagne.
2: Une on, on pourrait on pourrait tout à fait le je, présenter je, comme je, ça je, oui? que je raccourci raccourcis hein, et, et, peux, et, et et, et c'est pas le seul hein, a, mm. on pourrait voir aussi aux États-Unis il y a un truc qui malgré tout intéressant c'est le le régime pour les vétérans mm -hmm. euh, donc c'est un gros pouvoir d'achat encore là c'est beaucoup de monde qui a là dedans eux aussi sont ont travaillé pour faire réduire euh, le prix des médicaments et ils ont obtenu des rabais hein, qui sont peuvent être similaires à ceux qu'on a dans des pays comme Canada. j'ai
1: l'impression qu'avec les pharmaceutiques le qu il faut pas pousser si fort que ça avant qu'ils disent ok moi bon, vous en faire un rabais ben, c'est exactement ce ça, qui est arrivé. Hein? C'est ça, OK? Oui. Parce qu'ils ont, ils ont mauvaise réputation, mais oui. ils le savent. Oui. Donc, s'ils peuvent blanchir un peu leur réputation oui. vois, de temps en temps, ils vont le faire.
2: Absolument. Ah, ah. Et c'est ce qu'on a vu avec Barrett. Hein. Dès que Barrett a ajouté la menace, oui, ils ont ça... tout de suite proposé. Oui, on fait ça
1: pour les... et, et,
2: et, et selon nos estimations, l'entente qu'on a eue, on pourrait en avoir une douze fois plus avantageuse si on négociait avec un vrai rapport de force comme on peut le faire.
1: Il y a quelques années, euh, j'avais lu, entendu, que le, les provinces canadiennes, sauf le Québec, euh, avaient décidé de se mettre ensemble pour les achats de médicaments.
2: L'Alliance euh, pan-canadienne. Voilà, la c'est ça.
1: Le Québec n'est pas dedans.
2: Le Québec participe sur certains euh, médicaments. Ils ne okay. sont pas complètement déconnectés. Je me souviens à un
1: moment donné, je pense qu'il y avait une réunion, puis ils sont partis. <rire> quand ça s'est ben,
2: décidé. Il y a toujours, évidemment, là, une, une forme question de cest
1: une question nationale ou c'est vraiment qu'on a une meilleure formule que le reste du Canada?
2: Euh, mm -hmm. On a une formule très différente. Puis là, ça, c'est tout un problème. Parce ben, que, ben, parlons
1: en en termes de consommateurs. Euh,
2: ben, ça ne coûte beaucoup plus cher. En fait, c'est qu'ici, on a notre régime d'assurance médicaments hybride mm -hmm. qui fait la belle part à l'assurance privée.
1: Je si n'était pas qui... là, il n'y aurait pas d'assurance publique. Euh, je
2: pense. Euh, ben, euh, en fait, ben, en fait, c'est, qu'ils n'apportent qu rien dans le système présentement. En fait, eux, ils sont
1: ils se désistent en fait de, de, de certaines responsabilités finalement là, par rapport à un certain nombre de la population. Vous autres, vous avez des assurances arrangez vous
2: ben, exact. Ils vont prendre la belle part, disons, mm. des, des ce qui est intéressant pour assurer pour l'assurance. Les mm -hmm. gens qui travaillent, la population active, puis tout le reste de la population, ils le laissent à l'État. C'est eux dans un régime d'assurance, ça marche pas. Et en fait, c'est eux qui ont tous les bons risques et qui laissent tous les mauvais risques à l'État. C'est un non-sens pour une logique d'assurance. Ça,
1: ça, ça, ça arrive c'est souvent que quand il y a deux voix, <rire> ce genre de phénomène-là se, se passe. Um, Mais... Et, – Oui, allez-y, oui, allez-y. Oui, – mais, allez.
2: mais c'est parce que vous avez amené le fédéral. Ah c'est ouais, super je... intéressant de l'amener, euh, mm -hmm. la question du fédéral, parce que le débat est très, euh, euh, est très animé, présentement, au Canada anglais. C'est assez étonnant de voir comment on en parle très, très peu au Québec. Ben, – eux, ils sont dépit. assez
1: branchés sur, euh, évidemment, la politique américaine. Je pense qu'ils entendent ce qui se passe aux États-Unis, puis ils leur en vendent. Là, le Manitoba, là, ils sont en train quasiment de, de, <rire> de devenir une, une super puissance économique tellement ils vendent de pilules aux États-Unis.
2: – Ben, il y, y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas couverts au Canada anglais. Donc, nous, notre ah, système a beaucoup de faiblesses, euh, il va couvrir tout le monde. C'est un régime général. Tout le monde est couvert. Par au, au Canada anglais, les gens peuvent ne pas être couverts. Mm -hmm. ce médicaments, pas du tout. Donc pour eux, c'est. Ah ils ne sont pas couverts.
1: C'est en bas de 18 ans, puis, en, haut de 20, en haut de 65 ans. Oui, il y a beaucoup puis, de gens qui puis, tombent
2: dans les craques. Oui, 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 oui. Donc c'est donc pour ça que c'est un gros enjeu, mais là, c'est que ça devient. Le ministre de la Santé de l'Ontario a démissionné. Et il s'est fait confier par le gouvernement Trudeau le mandat de réfléchir à ce que devrait mm -hmm. être une assurance médicaments euh, fonctionnelle pour le Canada. Et là, on s'attend à ce qu'il va déposer au président une proposition d'en faire un, lui, un régime public universel pour le Canada au complet. Si ça devait, si ça devait arriver, ça va forcer le Québec à se positionner. Ben oui. Ça va faire un, un beau débat pendant la campagne électorale. Absolument. La
1: dernière fois, c'est le pot, puis là, c'est pilule. pilules. Oh!
2: C est, c est, ça, ça pourrait tout à fait être ça. <rire> Mais si c'est le cas, ça serait bien que le Québec ait déjà une position, qu'il déjà son point de vue, qui est déjà mmh. comme réfléchi à la question.
1: À quoi, dans le meilleur des mondes, les gens pourraient s'attendre en termes de prix? 10 moins cher, 20 Tu sais si ça marche, là. Tu sais si ça a de l'allure, là. ça se tient, là. Euh,
2: on pourrait baisser les prix. Comme je vous dis. le, le total de la facture qu'on a au Québec, on pourrait mmh. le poser de 12 euh, de, 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 de 12 fois. Je vous dis, les, les chiffres sont, sont colossaux. Hein. Oui. Si je vous donne un exemple, ce qu'on avait publié, ça, c'était euh, 2017, décembre 2017, c'était sur le prix de, du... Euh, du Lipitor. Mmh. Hein, quand on comparait le prix de détail euh, du Lipitor au Québec pour 500 comprimés, c'était 204 dollars mmh. Si on compare dans euh, le reste du Canada, on est, euh, on est à 78 dollars Mais voyons donc! Hein? Et là, si on continue avec les autres pays, on n'arrête pas de diminuer. Mais voyons donc! Mais ce, ce, cet exemple-là est constant. Donc, les, les gens ne savent pas à quel point on... la situation est terrible.
1: Bon, je suis contente qu'ils mettent de la musique heavy metal, je trouve heavy metal en titi. 204 à 78. Bon, ben, bon mon disque, coucher se couche chez moi je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. merci. J'espère que je vous ai jamais trop égratigné, vous, dans la vie.
2: Je pense que non.
1: Non, parce qu'il y a quelques-uns de vos collègues, c'est vrai que, des fois, ma mm. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Fibre Radio.